0: Es gibt manche Reisen, die wird man sein Leben nicht vergessen. Und von so einer Reise möchte ich heute erzählen. Es war in der Zeit, wo wir in Thailand gelebt haben und mit einem meiner Studenten unternahmen wir eine Reise in seine Heimat, nämlich nach Kambodscha. Naja, und wer nach Kambodscha fährt, der schaut sich natürlich Angkor Wat an, diese beeindruckende Tempelanlage die die Khmer errichtet haben, die ja viele Jahre, Jahrzehnte im Dschungel versteckt waren. Beeindruckend bis heute, das so zu sehen, was dort alles gebaut wurde. Aber noch viel spannender für uns war letztlich dann der Weg von Reap bis nach Phnom Penh, der Hauptstadt des Landes, wo, naja, wo auch seine Familie gelebt hat. Und für uns war es ganz wichtig, nicht irgendwie da unterwegs zu sein, sondern so richtig wie die Menschen vor Ort, also mit ganz einfachen Transportmitteln, die doch relativ voll sind in Kambodscha, also eine ganz andere Situation als bei uns. Ja, und wenn man durch dieses Land fährt, das war für uns zum ersten Mal, dass wir in Kambodscha waren, dann, dann taucht man eigentlich ein in eine ganz andere Kultur. Nicht nur andere Transportmittel, andere Bauwerke, man sieht zum Beispiel auch, die Wohnsituation der Menschen dort ist eine ganz andere. Wir sind vorbeigefahren an diesen kleinen Bambushütten, wo die Menschen dann in der Nähe arbeiten, mit den, in den Reisfeldern. Und ja, man sieht Wegzeichen mit Schriftzeichen, die einem eher wie Strickmuster vorkommen. Alles ganz anders, ganz fremd. Und dann sieht man natürlich auch, da gibt es ganz andere Früchte, ganz anderes Essen. Es ist ja wirklich ein Eintauchen in eine andere Kultur. Hier zum Beispiel Jackfruit und vieles mehr. Und irgendwann bekommt man dann ja schon ein bisschen Hunger, man ist ein bisschen müde, es ist warm dort, man ist verschwitzt und man, man sehnt sich so ein bisschen nach einer Rast. Naja, und wir sind dann auch so eine Art Rasthof angefahren, Natürlich auch dieser Rasthof ganz anders, als wir das hier in Deutschland gewohnt sind. Und aus diesem Rasthof, wir hielten gerade an und stiegen aus dem Auto aus, da kamen schon einige verkaufstüchtige Kinder, eine ganze Schar angelaufen, die irgendwas da zum Essen anboten. Aber das Entscheidende war was ganz anderes. Sie hatten auch so ihre Spieltiere dabei. Und ehe wir uns versahen, hatten sie uns, ihre Spieltiere auf die Brust gesetzt. Und das war eine Begegnung der ganz besonderen Art. <lacht> Denn diese Spieltiere waren riesig große Spinnen. Ich habe sie mal als Laie, so als Vogelspinne äh, eingeordnet. Und äh, obwohl meine, unsere Tochter hier doch ein Lächeln im Gesicht hat, ich schaue da schon etwas ernster aus, war das aber schon... Wie gesagt, eine Begegnung der ganz besonderen Art und es war ein Schreck, der uns in alle Glieder fiel. So kommt vor im Leben, nicht? Da hat man Begegnungen der ganz besonderen Art, wie wir das manchmal beschreiben. Dazu müssen wir aber nicht bis nach Kambodscha fahren. Das reicht schon hier, wenn wir unterwegs sind, nicht? Da gibt es Begegnungen, auf die wir uns sehr freuen. Wenn zum Beispiel der Urlaub ansteht und wir schon die Tage zählen, wie lange dauert es noch, bis man endlich rauskommt und ja, zur Trauminsel oder zur Traumlocation. Manche Begegnungen sind aber nicht mit so positiven Emotionen angefüllt. Da steht vielleicht der Besuch beim Zahnarzt auf dem Terminkalender, errückt näher und man weiß schon, diesmal wird es ernst, der Bohrer wird vielleicht angesetzt und man tja, möchte diese Begegnung eher vermeiden oder hat ganz äh, beklemmende Gefühle. So gibt es Begegnungen mit ganz unterschiedlicher Intensität, mit Freud und Leid, mit der wir es verbinden. Aber all diese Begegnungen, die wir als Menschen so haben, verblassen doch vor einer Begegnung, die ja das ganze Leben verändert, die ganz entscheidend ist. Und ich möchte heute einen Augenblick nachdenken über die Begegnung mit Gott. Menschen können Gott begegnen. Gott möchte uns Menschen begegnen. Und das ist sicherlich etwas ganz Besonderes, das zu erleben. Und ich möchte in der Heiligen Schrift eine Geschichte lesen, die von so einer Begegnung spricht. Es ist die Begegnung zwischen Gott und Mensch, in diesem Fall zwischen Mose, einem der Persönlichkeiten in der Bibel, und Gott. Und die Bibel berichtet uns diese Begegnung, mit der praktisch alles beginnt, so könnte man sagen, äh, im Leben dieses Menschen. Und sie ist aufgeschrieben im zweiten Mosebuch, Kapitel 3. Und ich möchte hier einige Verse lesen, wo wir hineinfinden und sicherlich einiges auch lernen können für unsere Lebenssituation, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Unter dem Thema... Alles beginnt mit Begegnung. Und ich lese 2. Mose Kapitel 3, Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief er ihm aus dem Busch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leid erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie hinausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hivita und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott. Wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Es ist wahrlich eine besondere Geschichte. Eine Geschichte, wo Gott einem Menschen begegnet. In diesem Fall hier Mose. Aber die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Gott Männern und Frauen, Alten und Jungen begegnet ist. Und das ist nicht nur begrenzt auf die Zeit der Bibel. Gott möchte uns auch heute begegnen. Alles beginnt mit dieser Begegnung. Nun, was können wir lernen von dieser Geschichte, von diesem Bericht hier? Wenn wir an die Lebensgeschichte von Mose denken, ist das ja schon sehr spannend. Mose, der aufgewachsen ist in der Zeit, wo das Volk Israel in der Sklaverei war, seine Eltern mussten Angst haben um ihn und so setzten sie ihn eines Tages in diesem Körbchen im Nil aus, die Prinzessin fand ihn, er wurde Prinz am Hof des Pharao, studierte an der Universität in Ägypten, dem Reich, dem Weltreich damals. Er sah, dass sein Volk in Gefangenschaft war und da kam dieser Tag, wo er, wo er diesen ägyptischen Aufseher erschlug. Und sein Leben veränderte sich von einem Moment auf den anderen. Er musste fliehen, er musste Ägypten, seine Familie, die Karriere, all das verlassen. Und er ging ins Land Midian und traf dort in einer besonderen Situation am Brunnen seine Frau Zippora, die er heiratete. Ihr Vater war Hirte und so wurde auch Mose Hirte dort in der Wüste. Und hier beginnt diese Geschichte. Mose wird Hirte. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, nicht? Das war Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midiam. Naja, was bedeutet das? Ich war nie Schäfer. Aber das bedeutet sicherlich, jeden Tag eben die Schafe hinauszubringen, das wenige Grün, was es dort gibt, zu suchen, sie zum Wasser zu führen, für sie zu sorgen. Tag ein, Tag aus. Also, besonders spannend stelle ich mir das jetzt nicht vor für jemand, der mal Prinz in Ägypten war. Wie mag es Mose gegangen sein mit dieser Lebenssituation? Diese Geschichte hier, diese Begegnung mit Gott beginnt, glaube ich, und wir haben die Situation von grauem Alltag. Da scheint nichts mehr Besonderes im Leben von Mose zu passieren. Jeden Tag aufstehen, die Schafe rausbringen, nach Grün suchen, abends wieder nach Hause, Tag für Tag. Grauer Alltag. Der ehemalige Prinz hat vielleicht nichts mehr vom Leben zu erwarten. Ist das vielleicht deine Situation? Erlebst du dein Leben in einer Situation, dass man überschreiben könnte, Grauer Alltag? Eigentlich erwarte ich gar nichts mehr vom Leben. Vielleicht fühle ich mich auf dem Abstellgleis. Was gibt es schon Besonderes? Das Bügelbrett jeden Tag rausholen, um zu bügeln oder auf die Arbeit zu gehen, die Ausbildung, das Studium. Aber erwarte ich überhaupt noch etwas vom Leben? Und ich glaube, hier ist ein, ein erstes wichtiges Prinzip, was uns diese Geschichte lehrt. Gott begegnet Mose überraschend. Mitten hinein in seinen grauen Alltag, wo er, ich vermute mal, sich eher auf dem Abstellgleis geführt hat. Schafe hüten Tag ein Tag aus. Da war nichts Besonderes an diesem Tag. Er steht auf wie an jedem anderen Tag, aber da passiert es. Gott begegnet ihm überraschend. Und ich glaube, das ist wahr auch noch in der Gegenwart. Gott möchte auch uns überraschend begegnen. Und die Bibel, die Geschichte der Menschheit ist voll von solchen Begegnungen. Da war ein Martin Luther, ein junger Mönch, der auf dem Weg war und das Gewitter zieht auf und er hat Angst und er sorgt sich und er ruft das, was er sagen kann. Aber letztlich begegnet ihm Gott in diesem Sturmwind und sein Leben verändert sich. Wir finden eine Reihe von Männern und Frauen, die genau das erlebt haben. Im grauen Alltag, mitten hinein, ganz überraschend, begegnet ihnen Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch mit uns einen Plan hat und dass er uns begegnen will. Und diese Begegnung findet oft überraschend statt. Nun schauen wir noch mal ein bisschen hinein in unsere Geschichte, in diesen Bericht 2. Mose 3. Wie begegnet Gott denn Mose? Nun, da ist der Bericht von diesem brennenden Dornbusch. Es ist schon einige Jahre her, ich hatte das Vorrecht Israel und Ägypten zu bereisen und so war ich auch an diesem Ort, am Berg Sinai, in der Wüste Sinai. Nun, wir sind dorthin unterwegs gewesen auf Dromedaren und ich habe für mein Leben eins gelernt. Also wenn man eine Tour mit Dromedaren macht, dann sollte man ein bisschen trainieren vorher, denn wir haben gleich eine ganze Tagestour gemacht und als wir dann abends sozusagen vom Dromeda abstiegen, konnten wir uns kaum bewegen, weil irgendwelche Muskelpartien da bewegt werden, die man sonst nicht braucht. Also wenn man vorhat, eine Dromedatour zu machen, bitte erstmal ein bisschen langsam angehen lassen. Als wir dann dort ankamen am Berg Sinai, schauten wir uns natürlich auch das Katharinenkloster an, das am Fuß des Berges Sinai liegt. Und die freundlichen Mönche machten uns auf und führten uns herum. Und dort sind ja wichtige alte Handschriften gefunden worden im Katharinenkloster. Aber so am Ende dieses Rundgangs, da kamen wir zu dem Ort, der sozusagen den Höhepunkt bildete und die Mönche stellten uns vor diesen Ort und sagten uns, das ist er. Das ist der brennende Busch. Und wir haben uns das natürlich interessiert angeschaut. bin nicht so sicher, ob das wirklich der brennende Busch war. Denn das Besondere an diesem Busch war ja, wenn wir nochmal nachlesen hier in 2. Mose 3, Vers 3, da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Also, was ist das für ein Schauspiel? Wie offenbart, wie möchte Gott Mose hier begegnen? Ein Busch, der brennt und doch nicht verbrennt? Was bedeutet das? Nun, es hat die Aufmerksamkeit von Mose in Anspruch genommen. Mose ging hin, er wollte sehen, was da passiert und wenn wir so an die Bibel insgesamt denken, dann erinnern wir uns vielleicht an die ein oder andere Geschichte, wo Feuer eigentlich so ein Symbol ist für das Gericht, für das Brennen, das Vernichten. Aber dieser Busch brennt und verbrennt doch nicht. Ist das vielleicht ein tiefes Bild, was, was wir in der Bibel auch im Neuen Testament vor allen Dingen finden, wenn ich an das Kreuz denke, das Zeichen der Christen. Unsere Situation, so sagt uns die Bibel, ist so, dass wir schuldig sind, dass uns eigentlich der Tod erwartet, dass wir ihn verdient haben, dass wir brennen, verbrennen. Aber die gute Nachricht, das Evangelium lautet, dass Gott unsere Schuld übernimmt, am Kreuz für uns stirbt, damit wir leben können. Und wenn ich so an dieses Bild des brennenden Busches denke, kommen mir diese Gedanken. Ein Bild, das zeigt auf der einen Seite die Gerechtigkeit, das Gericht, aber auf der anderen Seite auch die Liebe und Gnade Gottes. Beides. Und Mose macht sich auf, das zu sehen. Und, und ich glaube, Gott wünscht sich, dass diese Momente, die wir gerade erleben, uns auch Motivieren, uns aufzumachen zum brennenden Busch, zum Kreuz, zu ihm, wo, wo Vergebung möglich ist. Und Gott ruft ihm dann zu, Vers 5, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Nun, ich habe schon davon erzählt, wir haben einige Zeit in Thailand leben dürfen, da ist es in den meisten Kirchen so, dass man seine Schuhe auszieht, bevor man den Gottesdienstraum betritt. Das gehört sich einfach so, man kommt nicht mit seinen Straßenschuhen da hinein. Aber was will Gott denn hier sagen? Er ist dort an diesem Ort, es ist heiliges Land, so sagt er, und Moses soll seine Schuhe ausziehen. Steckt darin vielleicht auch eine tiefere Wahrheit? Die Wahrheit, dass wir zu Gott kommen können, dass wir ihm begegnen können, wie wir sind. Aber dass uns diese Begegnung verändert. Dass Gott in uns wirken möchte, Raum nehmen möchte, uns ein besseres, ein neues Leben schenken möchte. Einer meiner Dozenten sagte immer, du kannst zum Kreuz kommen, wie du bist. Aber das Kreuz, der Heiland wird dich verändern. Wir brauchen keine Vorleistung. Aber die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus Christus, hat Einfluss auf unser Leben, einen guten Einfluss. Und wir werden manche alten Schuhe, die wir vielleicht haben, ausziehen und hinter uns werfen, weil wir etwas Besseres gefunden haben. Die Begegnung mit Gott ist eine Begegnung, die unser Leben verändert. Es ist die Begegnung. Alles beginnt mit dieser Begegnung. Und ich glaube, das sehen wir hier auch bei Mose. Mose erlebt, Gott begegnet ihm überraschend, aber Gott begegnet ihm auch überwältigend. Er erlebt das Gericht, aber vor allen Dingen auch die Gnade Gottes, die Menschen verändern kann, weil wir dadurch seine Liebe spüren, weil wir sie erleben können. Gott begegnet Mose überraschend. Und überwältigend. Und vielleicht nehmen wir noch einen letzten Blick, einen, einen letzten Aspekt dieser Geschichte. Es wäre sicherlich noch einiges hier an Schätzen zu heben. Nun, wenn wir lesen, in Vers 10 heißt es hier, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Also diese Begegnung mit Gott hat auch noch einen weiteren Aspekt. Es ist ein Berufenwerden zum Dienst. Und Mose bekommt hier eine ganz besondere Aufgabe auch, zu der Gott ihn beruft. Naja, und erinnern wir uns an die Situation von Mose. Mose der sich eher wohl auf dem Abstellgleis gefühlt hat, der nur noch Tag ein, Tag aus Schafe hüten musste. Und jetzt kommt Gott und ruft ihn zu so einer Aufgabe. Eine riesige Aufgabe, eine gewaltige Verantwortung, dieses Volk Israel, Hunderttausende von Menschen aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Und ich stelle mir das so vor, als Mose das hört, als Gott ihm begegnet und ihm so viel Vertrauen entgegenbringt, ihn wertschätzt und ihm sagt, du bist der richtige Mann für diese Aufgabe und und Mose kann es kaum fassen. Er wird die Arme ausgebreitet haben, er wird auf Gott zugelaufen sein und wird ihm sagen, Dankeschön, Dankeschön, endlich kann ich jetzt zeigen, wer ich bin. Endlich kann ich all das, was ich gelernt habe, einsetzen, zu einem der größten Führer der Menschheit werden. Ist das die Reaktion von Mose? Gut, dass wir die Bibel haben und wir können nachlesen. Und es heißt hier in Vers 11, Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Oder wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann heißt es in Kapitel 4, Vers 13, weiterhin in diesem Gespräch, Mose aber sprach, mein Herr, Sende, wen du willst, aber nicht mich. Also Mose ist gar nicht begeistert von dieser Aufgabe, ganz im Gegenteil. Wir spüren die Zurückhaltung von Mose, vielleicht die Angst, die in, die in ihm emporsteigt, wenn er an diese Aufgabe denkt. Und ich glaube, wir merken auch, Mose ist ein anderer geworden. Damals, vor 40 Jahren, als er diesen Ägypter umbrachte, um vielleicht ein Stück weit der Befreiung seines Volkes nachzuhelfen. Da war er wohl eher aufbrausend, war wohl eher in der Gefahr, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und jetzt hatte er 40 Jahre Wüste hinter sich. Und als Menschen würden wir vielleicht sagen, verschwendete Zeit. Aber mein Eindruck ist, diese 40 Jahre Wüste waren die beste Universität für Moses Charakter, die es nur geben konnte. Er hatte gelernt, dass die Kraft, die er selbst hat, nicht entscheidend ist. Sich auf Gott zu verlassen. Er war demütig geworden. Und erschreckt zurück vor dieser Aufgabe, vor dieser Berufung. Aber ich glaube, die Geschichte lehrt uns, dass Gott ihm hier auch überzeugend begegnet. Was geschieht? Na ja, wenn wir die Geschichte etwas weiterlesen, merken wir, Mose hat schon eine ganze Liste vorbereitet, warum er nicht der Richtige ist, er kann nicht reden und viele andere Dinge. Also, Herr, du musst dich getäuscht haben, mich dazu zu berufen. Nimm lieber jemand anders. Und auch hier, glaube ich, können wir doch schnell auch an die Gegenwart und unser Leben denken. Bin ich bereit, wenn Gott mir begegnet, mich auch berufen zu lassen? Zu etwas, wo mir die Knie schlottern, weil ich sage, das kann ich nicht? Vielleicht sind das die größten Chancen, Gott im Leben zu erleben. Bereit zu sein, mit ihm den Schritt des Glaubens zu wagen. Und wir sehen hier an dieser Stelle gleich, Gott begegnet Mose überraschend, überwältigend und er begegnet ihm auch überzeugend. Wie geschieht das? Nun, wir wollen noch einmal hineinschauen in diese Geschichte. Da sagt nämlich Gott, oder er gibt ein Versprechen und sagt in Vers 12, ich will mit dir sein. Gott verspricht seine Gegenwart, seine Führung. Und ich glaube, an vielen anderen Stellen der Bibel finden wir dieses Versprechen wiederholt. Wenn ich an die letzten Verse im Matthäusevangelium denke, wo wir naja, wir nennen das oft den Missionsauftrag lesen, den Jesus seinen Jüngern gibt und damit allen seinen Nachfolgern. Und auch hier finden wir das. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Daran können wir uns festhalten. Das verspricht Gott. Und Gott stellt sich auch vor. Er sagt, er gibt sich einen Namen. Und es, er sagt hier in Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und damit enthüllt Gott ja ein Stück seines Wesens. Was bedeutet denn das? Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Nun, wenn wir als Menschen darunter leiden, dass eigentlich kaum noch etwas zuverlässig ist, wer ist heute schon bereit, sich festzulegen, auf welchen Menschen können wir wirklich vertrauen, der zu seinem Wort steht, dann sagt Gott hier, so würde ich es verstehen, das ist meine Wesensart. Ich bin zuverlässig. Ich stehe zu dem, was ich sage. Darauf kannst du dich, Mose, darauf können wir uns fest verlassen. Das ist ein Anker, das ist eine Lebensgrundlage, die standhält. Martin Buber hat diesen Satz mal so übersetzt, ich bin da für euch. Wohl dem, der diesem Gott begegnet, der genau das von sich sagt. Ich bin da für euch, für dich. Es war im Jahr 2001, nach einigen Monaten des Studiums an der Adventistischen Universität auf den Philippinen, Ayers, war das besondere Wochenende gekommen. Jetzt war das Abschlusswochenende und wir alle sehnten uns natürlich diesem Abschlusswochenende herbei, nach all der Arbeit, aber auch der großen Freude dieses Studiums für mich, war der Moment, den man dann auch ausgiebig feiert wo man eben seinen, seinen Abschluss, seinen akademischen Abschluss feiert und äh, sein großer Moment. Nun, an diesem Wochenende war für mich nicht nur der akademische Abschluss, sondern ich war auch von den anderen Studenten gebeten, die Abschlussansprache zu halten. Und so begab ich mich vor das Auditorium, die anderen waren noch nicht da und setzte mich hier auf diese Treppe Ging mein Manuskript nochmal durch, ich war ein bisschen aufgeregt, all die Professoren waren natürlich anwesend, viele Gäste. Und so war ich in mein Manuskript vertieft, saß auf dieser Treppe, ich glaube so auf der vierten, fünften Stufe. Und plötzlich sah ich so im Augenwinkel, dass ein Auto diese kleine Böschung runterfuhr. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, ich dachte, na, meine Studienkollegen, die machen nochmal einen Spaß mit mir. Also es waren dort viele aus Asien, aus Afrika, aus Amerika. Und das war schon auch so humorvoll hier und da. Aber dann merkte ich, und das lief hier ja alles in Bruchteilen von Sekunden ab, dass dieses Auto immer näher auf mich zukam. Und ehe ich überhaupt reagieren konnte, fuhr mir dieses Auto über meine Beine und blieb dann einige Zeit weiter unten stehen. Und auf diesem Foto ist jetzt nicht genau so ein Auto, vielleicht das das ganz recht ist, so eine Art kleiner Bus war das. Und ich spürte sofort die Schmerzen, und, aber es war alles so schnell gegangen, ich konnte gar nicht reagieren, einige hatten das mitbekommen und, und, und sie liefen zu mir. Mein Manuskript war verstreut, meine, Schu meine Sandalen lagen umher, sie, sie, sie hoben mich hoch. Einige liefen zu meiner Frau und holten sie. Man verständigte den Arzt auf der Universität und, und schon kam ein Kleinbus, der mich ins Krankenhaus bringen sollte. Vielleicht muss ich noch eine wichtige, ein wichtiges Detail ergänzen. Es war kein Fahrer in diesem Auto. Es war geparkt dort oben, just in dem Moment, wo ich auf der Treppe saß. Und irgendwie hat es sich in Bewegung gesetzt, war über den Bordstein und hat eben so eine Rechtskurve gemacht, über meine Beine. Und so lag ich in diesem Bus, ich hatte Schmerzen, meine Frau war bei mir, es ging so schnell wie möglich in das nahegelegene Krankenhaus. Aber ich hatte einige Momente zum Nachdenken. Und ich dachte mir, was wäre gewesen gewesen? wenn dieses Auto ein paar Meter weiter vorne oder hinten geparkt hätte. Was wäre gewesen, wenn das Lenkrad, das ja nicht von einem Fahrer bedient wurde, ein bisschen stärker eingeschlagen hätte nach rechts und dieses Auto wäre mir nicht über die Beine, sondern über meinen Brustkorb, vielleicht über meinen Kopf gefahren. Und das wurde mir so bewusst in diesen Momenten auf dem Weg zum Krankenhaus und ich schaute meine Frau an und plötzlich kam ein gedanke der dankbarkeit in mir auf und ich dankte meinem gott und sagte ihm vater vielen dank dass du mich beschützt hast ich hätte tot sein können aber ich darf leben und als wir in diesem krankenhaus ankamen kamen gleich die ärzte und ich wurde geröntgt und das bild war nicht gut und sie musste noch mal gerönt werden sie untersuchten mich und dann kam der Arzt herein, brachte die Röntgenaufnahmen mit, das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde, heftete sie an diese Wand äh, und schaute sich diese Aufnahmen nochmal ganz genau an, drehte sich zu uns um, schaute nochmal auf die Aufnahmen, die ich mitgenommen habe. Hier sind sie. Und da stellte meine Frau eine Frage. Sind Sie mit einem Supermann verheiratet? Er konnte keine Fraktur feststellen. Meine Frau lächelte und antwortete ihm, nein, ich bin nicht mit einem Supermann verheiratet. Aber er hat einen Superbeschützer gehabt. Ich habe erlebt, dass man Gott begegnen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch heute begegnen möchte. Und das geschieht oft überraschend überwältigend und überzeugend wohl dem der anhält wenn gott mit einem brennenden busch oder mit irgendetwas anderes ein signal setzt wohl dem der sich nähert und erleben kann dass es dieser gott ist der uns liebt der uns vergeben möchte der uns ein leben mit einer gewaltigen qualität schon jetzt geben möchte und der einen plan hat mit jedem von uns wohl dem der der das weiß und erleben darf. Ich würde ihm gerne an dieser Stelle dafür danken. Unser guter Vater in dem Himmel, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir darin so viele Geschichten von Menschen hören und, und wir entdecken uns immer wieder selbst auch in diesen Geschichten. Danke auch für diese Begegnung mit Mose, Danke für die Gewissheit, dass du einem jeden von uns begegnen möchtest. Und dass diese Begegnung die schönste ist, die wir uns nur vorstellen können. Lebensverändernd. Alles beginnt mit dieser Begegnung. Herr, lass uns Ausschau halten. Lass uns bereit sein, wenn du uns begegnen willst, dass wir anhalten und bei dir ankommen. Um ein Leben mit Sinn und Hoffnung zu finden. Und dafür möchte ich herzlich danken. Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.